0: Meu nome é Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do, do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa. É, vocês me vêm aí pela graduação e pela pós-graduação. E a gente está aqui nessa discussão de filme já faz mais de um ano. A ideia é que a gente fale do lado subjetivo dos filmes, não necessariamente de uma linha propriamente dita de discussão, mas de uma coisa de a gente pensar o lado subjetivo dos filmes. E a gente vai tentar uma modalidade nova hoje, que é gravar. Quem sabe isso aqui vira um outro material, tá bom? Mas isso não significa que a gente não possa falar besteira, porque a gente fala, vocês viram aqui, a gente falando besteira, né? É
1: o que vai é... dar a graça do outro material.
0: É claro. Gente, o que seria de nós sem libido, né? É, nada, né? Não tem. Então eu vou começar pelas, pelas apresentações, tá bom? Vitor?
2: Bom, oh, meu nome é... Vitor Otani, eu sou psiquiatra, sou psicoterapeuta indiano, professor de apartamento, coordenador da residência de psiquiatria da Santa Casa, e fui eu que escolhi esse filme. E aí, se o, o filme que eu sugeri for escolhido a semana que vem, eu consigo pedir música no Fantástico, já vai ser a terceira vez seguida, mas aí eu me aposento da, das escolhas, das indicações do filme, para dar oportunidade para outras
3: pessoas. Tá sido. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Tassiro, todo mundo me chama de Tassiro, pelo é sobrenome, eu sou psiquiatra, formado pela Santa Casa e também já fico como preceptor né, de um dos ambulatórios do residentes. Gostei muito do filme, da escolha do filme.
0: O né? Se vocês assistiram pela primeira vez, obrigatório assistir uma segunda vez, muda o filme. Jamilson.
1: Oi, boa noite. Meu nome é Jamilson, sou psiquiatra, psicanalista, membro do departamento. Fico na residência com os residentes e com a pós-graduação também. E adorei o filme também, achei um filmaço. Aliás, superou minhas expectativas. Eu gosto de filmes de extraterrestres, eu gosto de filmes de invasão, gosto dessas, dessa parada aí. E fui assistir achando que era um Independence Day da vida, assim, né? Que eu já gosto muito, adoro Independence Day. É, mas gostei mais ainda, achei superior, assim, tem prós e né, contras de cada um, assim, tem algumas coisas que devem ser, é muito legal, assim. Mas esse trouxe um conteúdo que eu não esperava, eu fiquei muito feliz com isso
4: Paula. Boa noite, eu sou Paula, sou psicanalista, sou jornalista, sou professora convidada do departamento sou sempre aqui também para movimentar este grupo, falar bobagens e contrariar as pessoas. Mas desse filme eu gostei muito também, eu não tinha assistido. Eu não gosto de filme de alienígena de invasão e de espaço, mas eu gostei muito desse filme porque eu acho que
1: é de outra coisa, né?
4: É, é de outra ordem que se trata, assim, é, é outro rolê. A quem tá estudando Lacan, aquela coisa da linguagem, foi uma coisa assim, nossa, o Hulk que é isso? Pegou em outros lugares. E além de tudo, eu achei bonito, né? vocês que me acompanham mais tempo, que sabem que eu gosto de filmes bonitos, acho que filmes que a gente pode pensar nessa história como uma possibilidade de ressignificar, fiquei comovida, achei muito legal, gostei muito mesmo. O Victor está de parabéns dessa vez
2: concordamos é. com você. Mas qual foi a coisa que vocês não concordaram, que eu não tava sabendo?
4: Ah, agora eu não vou lembrar, assim, especificamente. As outras, né? as Talvez as foi outras. você que escolheu, né? Mas é sempre que a gente ama o filme, né? É
1: nada. Eu gosto dos,
2: dos filmes que eu vi. É, alguém, pelo menos... Apesar de um
4: ano, a gente até concorda com
2: os filmes. Que vocês sempre concordam?
4: Não, Vitor, mandou bem.
0: E aí a gente começa ali a assistir o filme, né, de extraterrestre, né, assim, tipo, putz, né, será que vai ser Independence Day, será que vai ser o da água lá, esqueci, o do Night Shyamalan, né, assim, o que, que será que esse filme vem e começa a voz doce lá, né, da, da atriz falando sobre futuro, passado, Minha. relações, né. E por isso que eu falei, assistam pela segunda vez. Quem assistiu uma vez só, assista pela segunda vez. Nem que seja só para assistir este começo. Porque a gente assistiu a primeira vez tem tempo. Eu acho que foi logo depois que saiu no, no, no streaming, né, Victor? Tem ganho um de ver esse filme. Sim. E a gente já tinha achado muito bom. E aí a gente assistiu agora para discutir e eu não conseguia parar de falar. Gente, é outro filme. É outro filme. Porque o começo, você já entende que, na verdade, aquilo é o futuro e não o passado, né? E muda muito. Eu já tinha ficado muito emocionada a primeira vez que eu vi. Claro, tem uma relação mãe e filha ali, tem a coisa da linguagem, a coisa de um dos símbolos, é, né? Como, como ela se define ali nos símbolos e como os extraterrestres definem ela no símbolo, assim, né? A coisa da maternidade. Para mim, aquela concha meio terina... Né? enfim, Mas dessa vez eu, eu acho que eu fiquei mais emocionada ainda E eu fiquei perguntando pro Vitor E aí? O que, que você ia fazer? Né? Primeiro que eu criei Um beijo entre os dois no final E porque eu brava pro Vitor e falava assim Sabe a cena que eles se beijam? E tipo, né? não tem Eles só se abraçam na cena final Eu já co colei um beijo ali né? Eu já fui, eu fui mais sexuada E colei um beijo ali então, sabe assim, naquele se beijo, o que você faria? Você escolheria, tipo, viver tudo de novo? Então, eu vou começar com essa pergunta para vocês. Vocês escolheriam viver tudo de novo? Ou fazer a ordem inversa, Paula? Eu acho que... É, tô pensando que é, sabendo
4: do tamanho da experiência, não é o fim que define a experiência. Então, assim, sim, né? A resposta é sim, porque, assim... É, se você se nega a viver a experiência porque você sabe que não vai dar certo, então a gente se mata. Porque o nosso fim é a morte de todos nós. A gente já sabe, está posto, é a única certeza que a gente tem. Então, se isso definisse a experiência, se o fim dela definisse a, definisse a importância dela, a riqueza dela, então estaríamos todos fadados a desistir da vida, né? Porque essa é uma convicção. Então, partindo desse pressuposto, Haveria um sofrimento imenso ali, ela sabia de um sofrimento imenso, claro que não é nenhuma, nenhum desfecho que ninguém espera ao ter um filho, mas é sempre um risco, né? Nada nos garante que os nossos filhos sobreviverão a nós, né? É o que a gente espera sempre. E a gente mesmo assim faz essa escolha. Então, acho que sim. Acho que né, pensando em mim, na minha experiência, e embora seja quase que impossível supor a possibilidade de perder um filho, é assim, de uma dor que não tem nome, a gente que tem filho sabe que assim não, não existe a menor possibilidade de a gente pensar na vida sem ter vivido isso, sem ter conhecido essas pessoas, né? Então sim, eu, eu com certeza também escolheria viver a experiência. Já, Milson?
1: Eu acho que não poderia concordar mais com a Paula, assim, eu acho exatamente a mesma coisa, assim, tava aqui. quando você perguntou, Tatá, eu fiquei, né? Que pergunta difícil mesmo de responder, porque eu acho que todo mundo se pergunta isso naquele momento, né? Nossa, você vai escolher de novo, né? Assim, sabendo o que vai acontecer, mas quando você tem esse tipo de entendimento, se isso fosse possível, né? é, de você prever, você saber o que ia acontecer no futuro, é, se você anular tudo que você viveria, é isso, acabou, né? Assim, tudo que a gente tem é experiência, isso que a Paula está dizendo. A gente não tem nada além disso, né? O resto é ilusão nossa, né? Então, eu acho que eu escolheria. E ela vai além de escolher, né? Ela escolhe e conta para ele depois. Essa, essa dúvida... É depois, como...
4: né? Ela escolhe primeiro, né? Ela não Isso, compartilha ela escolhe com ele.
1: É. Mas ela poderia ter escolhido não contar também, né? Em nenhum momento. Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça também, né? Assim, nossa, e se ela não contasse, né? É possível, a gente consegue fazer isso. Assim, eu também fiquei um pouco com essa com essa dúvida assim, se eu, se eu contaria, né? Mas aí como é que você não conta, né? E quando você conta, se for para contar, né? Tipo, teria sido mais interessante para a relação dos dois se ela tivesse contado no começo, tipo, vem junto comigo nessa? Mas aí ela colocaria em risco toda a experiência, né?
4: Eu vou falar mais coisa, mas a gente vai tá para outros lados do filme. Então deixa o resto do pessoal falar a resposta, depois eu volto.
3: Tá, a gente continua depois. Tá, Ciro. É... Nossa, eu tô achando uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que eu viveria, mas eu faria as coisas, tentar fazer o máximo pra acontecer diferente. Do que, não sei, né, ter aquele futuro que é pré-determinado, né? Não, acho que eu, eu ficaria pensando, assim, em várias maneiras de moldar diferente esse futuro. Não sei, pensei nessa resposta agora, porque realmente fiquei na dúvida, assim, se eu viveria ou se, se não, se eu ia pelo outro caminho. Mas acho que tem uma coisa, né, que a, que a Paula falou também, que é essa questão do... que o fim, né, vai ser a morte, né? Então aí, o que vale é a experiência, né, que ela teve, né, talvez com da, da filha, né, de ser mãe, a experiência que ela teve com o marido, o um marido, no, é marido, né, depois no futuro. Mas não sei, a, achei essa pergunta muito difícil. Eu acho que eu ia meio pelo meio termo, assim, sabe, eu viveria, mas talvez tentaria fazer de tudo para as coisas irem para outro caminho.
0: Vitor?
2: É, muito difícil, assim, a resposta assim, de bate-pronta, é não, claro, claro que sim, né, imagina, né? a gente vai viver a experiência, precisa saber disso daí, mas aí quando você começa a ver, né, a cena e você sabe que é a segunda vez que você assiste, é muito mais angustiante, né, porque você tá vendo aquilo lá e você tá sabendo, né, que ela tá, ela já sabe o que vai acontecer, né, e você sofre junto, e aí tem um momento em que eu falei assim, ó, é, é, não sei, não sei, né, é muito angustiante, mas depois acho que no final, né, se pesar, né, os dois lados, eu acho que sim, né, eu acho que escolheria sim, viver, mas não é uma escolha fácil, né, assim, não é uma coisa que vem de, de bate-pronto, porque eu acho que tem um outro lado, né, que fica meio subentendido ali, quando o cientista, esqueci o nome dele, é, tem a Luiz e tem o cara, né, que ele dá a entender assim, olha, mas você fez a escolha errada, assim, se você é, escolheu alguém que você sabe que vai sofrer, né? E vai ter uma doença rara. É, você escolheu, né? Então, eu acho que entra né, em outros é, dilemas que é, é muito difícil, né? Assim, é, é muito pesado. Né? Então, tá ali, né? Pendendo um pouquinho mais pro sim, mas eu acho que tem pano para manga aí pra gente discutir muita coisa, né?
0: Você, tá isso. Eu seria super egoísta, eu diria que sim. Que eu escolheria viver de novo. Mas eu sei que isso é de um egoísmo, assim, absurdo. Mas eu só consigo... Eu penso nessa pergunta e só consigo pensar naquela cena dela com a menina bebezinha. E ela brincando sim. com a menina, assim. Essa experiência é de uma grandiosidade para mim, assim, que eu acho que Sim.
1: É, então, assim, engraçado Deixa eu... eu só colocar a
0: lenha na, na, na fogueira, Jamilson A Lari colocou aqui, uhum. ó Para que vocês dois vão discutir, Paulo e Jamilson Que a Lari acho que não concorda que ela, A Lari acho que ela não deveria viver Porque a Lari colocou assim, ó Tipo, seria semelhante a alguém esconder a chance de uma doença genética hereditária De um parceiro que tem possibilidade de ter filhos biológicos com um uhum.
1: então, Tipo assim, ela não então. falar
0: que essa criança vai morrer, né?
1: É um pouco por isso que a Lari trouxe que eu fiquei com a questão dela se ela deveria ter contado para ele ou não, porque eu acho que ele teria que ter a opção também. Essa pergunta, num segundo momento, me pegou mais até do que a vou viver ou não, essa história, né? E de pronto eu a minha resposta não foi sim. E talvez porque aí a diferença pode estar, pode residir nisso aí, né? Eu não sou pai nem mãe, né? Já tentei. Né? É... é
0: quase, né? É quase um pai, vai. Eu só, É,
1: é só é. a parte ruim ficou, né? Só peguei a parte ruim é... mentira, não, mentira, não é, não. mentira, mentira. Mas essa experiência de pegar o bebê no colo, né? Isso que você falou, Tata Isso eu não vivi, né? E para mim a primeira coisa, assim, de pronto, foi, mas por que que ela vai escolher isso? Será que ela vai fazer isso, né? Mas daí eu fiquei pensando, mas tem como fugir? Porque daí ela tinha sentido tudo, né? Ela sabia qual era a sensação. Tem como você fugir desse sentimento? É uma questão importantíssima, assim, eu acho que é uma questão que é dá pano pra manga pra gente discutir mesmo, uma questão ética, antes de mais nada, assim, né? Eu achei, e, e, e com o cara, né? E aí depois eu fui para a questão com o cara, tipo, mas e aí? Ela não falou para ele no começo. E por que então que ela foi falar depois, né? achei bem complexo, assim, e aí eu acho que somando tudo, eu não tenho uma resposta minha, bem consolidada, mas eu Acho que, assim, pensando na, na, na experiência como tal, né? Eu acho que ela escolheu viver aquilo que ela... Ela soube com antecedência que ela viveria, né? E ela quis viver a vida que, enfim... Talvez estivesse... É, que ela acreditou que era traçada para ela, que ela... Enfim, é, é complicado, é complicado, né? Porque se, se alguém diz a gente... Olha, você vai ter um filho que vai ter uma doença rara e vai morrer se você casar com esta pessoa... É diferente de você sentir aquela sensação, né? Porque essa moça que ela conseguiu, né? Através da, daquela situação e foi feita é, é o tridimensional, né? É, exatamente. E, e é o
0: tridimensional, né? Porque eu acho que a gente também se apega muito pra responder no linear. Na nossa mas...
1: realidade, é.
0: É. Né? E assim, na hora que o, o... que pra mim quando surgem aquele... todos os símbolos no tridimensional aquele pra mim é um, é um livro, né? Eu acho que é por isso também que ela escolhe, né? Porque ela tá num outro registro. Então,
4: porque ela vive um, um nível de experiência que está para muito além do que qualquer um já tenha vivido. É um alienígena que chega e se comunica, né? Então, realmente, a gente precisa... Uma coisa é a gente avaliar a partir do que é possível para gente. Outra coisa é a gente avaliar a partir de uma perspectiva de uma ressignificação. Mas para ficar mais rápido que isso, eu fiquei pensando assim. Era... Foi só ela que ficou com essa capacidade de olhar para o futuro, então, né? De não ter... de circular, né? De passado, presente, por ser uma coisa que circulava ali, né? Que estava presente, né? É, então, mas ela decodificou aquilo e fez um livro com aquilo. Aí eu fiquei imaginando assim, mas será que as pessoas, então, não sabiam que ela estava entendendo o tempo e o espaço de uma outra forma? Então, será que essa coisa dela saber mais ou menos o que ia acontecer já não era uma coisa posta? Então, será que esse cara foi tão inocente ficar com ela, assim, e não sabia que alguma coisa ali ia acontecer? É uma coisa. Outra coisa é... Não faz diferença nenhuma, então, a gente saber. Tipo, lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Uhum. Da década de 80? Então, o cara volta e se você mudar o passado, você muda o resultado do futuro. Será que existe essa possibilidade? Será que ela tinha essa escolha de claro. não viver aquilo? Já que, já que ela viu aquilo, será que tinha essa escolha? Né? Será que aquilo não ia acontecer de qualquer forma? E a única coisa que mudou é que ela sabia
0: disso? Nossa, agora eu vou ficar com a musiquinha do Dark, o resto da discussão. Música
1: maravilhosa. Mas oh. eu só vou colocar só mais uma questão, é, que é assim, eu acho que é esse entendimento que ela passou a ter do tempo, do espaço, né, assim, é, eu acho que ressignifica tudo, e eu acho que o que muda, e aí é, é onde eu consegui responder um pouco para mim, depois assistindo o filme mesmo, né a resposta de, de que sim, eu acho que sim, porque eu viveria isso, é porque ressignifica a própria vida, ressignifica é, a questão do tempo, da vida, o que é a vida, o que é o tempo, que somos nós, né e eu acho que desconstrói alguns... Talvez desconstrua algumas idealizações e algumas ilusões que a gente tem com a vida e com o que a gente significa, né? E talvez para ela assim,
4: assim que pensando que tá o fato dela saber da morte, vamos supor que então seria inevitável que ela tivesse essa filha, que essa filha morresse, que aquilo ela só teve uma previsão de do destino, mas que ela não podia agir nesse destino, tava escrito que ia ser daquele jeito, vamos supor que fosse desse jeito, seria um privilégio imenso. saber... Terminaria. Porque muito do que acontece repentinamente ou inesperadamente na nossa vida, o, a grande parte do sofrimento que isso traz é essa coisa de você reavaliar e pensar assim, por que, que eu não fiz diferente? Por que, que eu não aproveitei mais? Por que, que eu não liguei? Né? Enfim. Isso. Bom, gente, pandemia tá aí para ressignificar tudo na nossa vida e as coisas... Que saudade da 25 de março que eu estou, assim, de pegar o metrô lotado. É, 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 a gente olha depois e a gente, puta, isso era legal. Né? isso era bacana isso, enfim, né? não, não, não devia reclamar tanto dessa realidade, porque era uma realidade bacana ela não, né? ela sabia que aquele tempo era limitado ela sabia que aquela experiência e ela, a, a sensação que a gente tem daquele filminho que aparece dela com a filha é dessa possibilidade de vivenciar si cada instante de curtir muito, né? de ir para a natureza de se encantar com as coisas que a criança se encanta então também, de algum jeito, não deixou de ser um privilégio né? dela e viver intensamente aquela experiência e não passar batido por ela.
1: É isso, dar significado para aquilo que de fato vale, isso é ressignificar a vida, né, assim, acho que a gente passa a vida inteira falando de morte, né, assim, a gente sabe que vai morrer né? e tudo isso, mas eu acho que a gente não, não lida de, de verdade com isso, né, no nosso dia a dia, e talvez nem, nem deva, porque Nem senão, deva, né?
0: nem deva, é. porque mas, se não, a gente ficar acho... nisso, a gente vai para um lugar de, é... de morte. É, né? Assim, eu acho que, inclusive, de um lugar de, de, de tentativas de suicídio, de um lugar de zerar a qualquer custo, né? Por que a
3: gente
4: fica fazendo inscrições e, né, enfim, investindo na vida, porque a, a morte não, não dá Mas porque gente. a gente
1: tem essa visão linear da coisa, né? Eu acho que ela teve a possibilidade é, de entender a, a coisa do, de um outro lugar... E entender que, te, que o que vale é, é o que ela vai viver e ela quis viver aquilo, porque ela ah, vai ter uma filha que vai morrer, mas todo mundo morre. É uma grande ilusão essa coisa, tipo, então eu vou ter uma, um filho que eu quero que viva mais do que eu. a ordem natural das coisas, mas pode não ser, né? E, e não Deus precisa Deus. ser. Né? Você
0: falaria é. pro filho isso?
1: Oi? Ela
4: morre adolescente ali, né? Que é o que a gente entende. Pro, tá bom, para o pai, ok, mas. E, e para a criatura que vai sofrer a consequência?
1: Mas todos nós vamos, não importa se com 17 ou com 97, né? Eu acho que é esse entendimento que ela tem ali, né, quando ela consegue enxergar as coisas né, de uma outra forma e com outras dimensões, que a gente não tem, porque a gente quer viver 100 anos, a gente quer o mesmo. Mas é, é porque a gente tem outras ilusões que atravessam a nossa
3: a nosso, o nosso
0: Porque desejo. são lineares.
3: Porque são lineares.
0: Porque são lineares, tá, Ciro?
3: É, não, eu ia falar. Porque eu fiquei pensando, né, né, nessa questão, né, de se está tudo pré-determinado, né? ela vai ter a filha que vai morrer, né. Mas eu fico pensando assim, o quanto você saber isso antes, né, não altera a, a própria experiência. Eu fico pensando comigo, eu também não tenho filho, né? Mas eu ficar pensando, nossa, se eu soubesse que meu filho ia ter, sei lá, um câncer raro, nossa, eu ia fazer PET scan nesse menino desde um ano de idade, sabe, <risos> Ia ficar com essa. Eu fico na prática, assim, o que eu faria, eu, tipo, como eu lidaria com esse sentimento. Porque ela aproveitar muito bem esse período sabendo que a filha dela vai morrer é uma coisa mega. É, assim, é um site, é uma coisa super elaborada, é uma coisa assim. É um luto que ela trabalhou já, né, tudo antes. Mas eu fico pensando no momento, assim, tipo, nossa, a pessoa tá lá, será que, né, ah, se eu tivesse feito um pet scan um mês antes, né, será que isso não ia salvar, né, potencialmente essa pessoa que tá aqui? Eu acho que muda muito essa, A experiência em si, né Não seria a mesma coisa que ela Viu, né, no circular né? Não sei, eu tô pensando assim, eu tô viajando na né
0: Não, mas eu, eu acho que, que não, Taciro. Até porque Os símbolos que vêm, eles são Circulares, o negócio é tridimensional Então eu acho que é um outro jeito de pensar Mesmo e que traz um outro Entendimento da coisa, né Até o diretor ter construído a coisa do símbolo de, Dessa forma né? Eu acho que tem a ver Vitor,
2: você quer falar? Na verdade, é, eu acho que, assim, a, todo, toda essa ideia, né, da gente ver essa coisa de, de dela comunicar pro, pro outro cara lá, né, pro marido dela o que, que vai acontecer, acho que faz é, muito sentido na, na questão ética. Quando a gente pensa, só, eu tô começando a ler um livro, né, nós dois estamos lendo juntos, mas eu sei que no próximo capítulo isso vai acontecer, e aí a gente vai tomar uma decisão juntas, né, para saber qual é a chance de, de dar ruim. Agora, quando você pega um livro, né, que é uma obra pronta, e que você já leu, a escolha é assim, você vai, né, você quer esse livro, ou você vai jogar esse livro fora? Porque a gente vive né, o tempo de forma linear, essa que acho que é a grande questão, né? quando a gente pensa que ele tem é, outra dimensão, que o tempo é uma dimensão, e você tem ele inteiro, que o que ela vê é o livro inteiro. Aí eu acho que tem um outro sentido, né, assim, essa obra ela é importante para mim, porque a gente pode pensar né, no, no lado de você trazer alguém para a vida que vai morrer cedo, né, vai ter uma doença rara, vai morrer cedo, mas aí você tem outro lado, assim. mas e se fosse na visão dela? Né, assim, Ela preferiria ter nascido e vivido com a mãe, vivido tudo aquilo ali, né, com o pai? Então, eu acho que ele vai abrindo é, uma série de, de discussões que se a gente pensar linearmente, é fácil, né? Assim, ah, tinha que ter comunicado, ele teria que ter optado por sim ou por não, ela poderia ter vivido isso mesmo, porque no final das contas é muito mais importante e, e todo mundo vai morrer mesmo um dia, então a gente começa a pensar linearmente também. Mas quando você tem a obra pronta, né? É por isso que é legal ver o filme pela segunda vez, porque é um, é um meta, né? Assim, você tá é, vendo um filme, sabendo já como ele termina, que é a mesma experiência que a Louise tem. E no final das contas, você fica torcendo, assim, não, eu acho que tem que ter filho sim. Tipo assim, toda essa história que contou no filme, é, acho que, que é importante, né? Então, ver o filme pela segunda vez, eu é. acho que é obrigatório, assim.
3: Sei isso né? Acho que por isso que eu fiquei pensando naquela resposta da primeira pergunta que a Thaís fez, né? Se você pudesse viver tudo, né? Você faria as coisas diferentes, né? Você consertaria os erros em aspas para mim, né? Na minha cabeça agora eu, eu viveria, mas eu tentaria de tudo para mudar o curso das coisas.
4: O grande encanto que a gente tem quando a gente pensa num tempo não linear, esse passado, presente e futuro acontecendo, né? Então, e a gente podendo invadir, é justamente a questão da gente poder mudar alguma coisa. Porque qual é o sentido, qual é a graça, então, da gente poder visitar o passado né? ou o futuro, se as coisas estão postas, se as coisas estão escritas?
1: Eu não sei se a gente consegue responder essa, essa pergunta, Paulinho, sem viver isso. Eu acho que a gente não responde essa pergunta. Qual é essa graça? Talvez tenha. Talvez, talvez esse entendimento desse outro lugar traga uma experiência muito diferente da que a gente consegue acessar, porque a gente está né, inserido nesta
4: você pode falar para mim, mas o meu passado foi legal, eu gostaria de dar um replay, né? Eu gostaria de viver aquela sensação de novo, eu gostaria de. Tá, mas se você viver aquela experiência de novo, sabendo que o que vai ter ali para frente, a grande graça da experiência de hoje, que é a única coisa que a gente tem, é porque é único, é porque não vai repetir mesmo, é porque é essa. E o tesão que a gente tem nisso é justamente isso. Eu não sabia o tanto de prazer. Eu não sabia que eu ia entrar hoje na sala, ia estar todo mundo aqui, eu ia fazer uma piadinha de cara com os amigos. É? e a gente estava sendo gravado ainda. O legal da experiência essa é o Essa inés... parte eu não gravei,
2: não tava gravando ainda. Por favor, ah. obrigada,
4: né? Mas, assim, a, a, o grande tesão da experiência da vida é um pouco a gente ser surpreendido pelo que a gente sente, sem saber o que, que é. é. E eu acho que se a gente tivesse essa possibilidade de viver, reviver uma experiência, mesmo que seja uma experiência muito prazerosa, e talvez isso seja muito psicanalítico, né? Nunca é a mesma experiência.
0: Se a gente sair da física newtoniana e ir a física do Einstein, ferrou, né? Porque na Sim. física do Einstein, a gente tá mais próximo do filme. Vai, Jamilson?
1: Mas então, o que eu ia dizer era, talvez essa seja uma resposta para para nossa angústia de não saber, né? E, e talvez nesse, nesse sentido seja um alento pra gente, né? É melhor assim, melhor não sabendo, acho que a gente pensando nisso tudo que a Paula falou, eu acho que talvez essa seja possa ser uma mensagem do filme, se não há mensagem do filme, né? contentemo-nos com o que temos, porque é melhor assim do que ficar perder toda a graça de viver as experiências de forma única, inédita, e fazer escolhas, e quebrar a cara, e acertar outras vezes, e enfim, poder viver plenamente algo sem saber o final, né? Agora, a mensagem que vem junto é que, aliás, a gente discutiu isso recentemente num outro filme, é, é, é Carpe Diem mesmo, né? Assim, aproveite, de, apro aproveite a sua vida, que né? a gente nunca sabe o amanhã, então eu acho que essa mensagem cola na outra e aí vira uma bela mensagem desse filme, assim, né? acho que muito legal.
2: Eu acho que essa coisa da, da surpresa, ela é legal, mas também ela é a nossa única opção, né então, a gente vive desse jeito, né? A gente sabe que quem quer controlar as coisas e não ter nenhuma surpresa sofre muito mais, né? As pessoas que querem né, ter o controle de tudo, elas não vão vai, vai dar conta. Mas acho que isso não muda, assim, é, se, fosse, se fosse diferente, né? E se a gente tivesse, igual, se a gente fosse, né, o... O alienígena lá, o Abbott e o Costello, eles sabem que vai acontecer. E olha, eles foram lá, né? O, o Abbott, ele foi e eles né, se colocou em risco, então ele sabia que isso ia acontecer. Eu acho que entra ainda naquela... O fato da gente pegar uma obra clássica, sei lá, é... Dom Casmurro. Você lê a primeira vez, é uma experiência. Você lê né? várias outras vezes, é outra experiência. Muda a experiência, mas não muda... Não muda o valor, né? Ele não fica menos importante por conta disso. E às vezes é o contrário, né?
4: Ou é outra experiência, né? É outra. Porque aquela... Aí lembro do ditado lá que a gente não entra a mesma... Uma pessoa não entra duas vezes no mesmo rio, né? Nem o rio é o mesmo, nem a pessoa que entrou é a mesma. É outra experiência, né? Você pode, sei lá, reproduzir o cenário, o gatilho. É outro rolê, né? É outro momento. E é um momento possível, porque nesse sentido... Aquela experiência foi aquela O que pode mudar é o seu lugar De onde você está olhando aquela experiência Esse é o nosso trabalho, né? De olhar para experi aquela experiência de um outro lugar Se dá conta que você está nesse outro lugar Então você não precisa viver a mesma sensação de novo Existe possibilidade de você viver outras coisas Outras experiências Mesmo que, que você reproduza ali Aquela, aquela circunstância é, E é isso que, que faz a roda girar né é, Girar e, e E dar movimento né? E você não ficar ali patinando o tempo todo, né, no mesmo lugar. Eu acho que essa é a tônica. Esse foi o legal do filme para mim: essa história, essa discussão. Mas tem uma outra questão: desses alienígenas que chegam com uma proposta de uma, uma possibilidade de comunicação, né, entre os povos, né? Que a única saída ali era uma saída em que as pessoas pudessem se entender, né? Que pudessem chegar num consenso. E essa foi a única tem que alternativa. Se comunicar. Isso.
0: E aí, eles que não tinham zoom coisa naquela coisa. época, então eram várias televisõezinhas, né, gente? Que se tivesse zoom era muito mais fácil, né? Assim, olha que horror.
2: Olha, mas se eu tivesse né, uma tela é e colocar vocês cada um em uma tela, eu faria isso.
0: Fica é maior, sim,
2: legal. fica mais legal. Chegaremos
4: né? a isso, né? Chegaremos a, a telas maiores, né? Eu acredito. Ou uma presença mesmo, né? Que, é que os corpos pudessem uma holografia.
0: alguma é, é boa também, né? Minority Report, assim. Mas a gente, total, né? Assim, Se todas as conchas e todos os países onde as conchas desceram, né? Não se comunicarem, não vai dar caldo, né? Será que aquelas e conchas juntas eu... eram tipo uma mexerica, assim? Também penso nisso, Paula. Porque se você olhar pra concha, ela era um gominho, né? Ela era um gominho. Acho que juntas... Ia... Só fiquei triste porque, porra, eles preferiram a Venezuela que o Brasil, né? Cruel. É, tipo, hã? como se todas as conchas fossem juntar numa bola.
3: Eu acho que eles têm até uma referência disso no filme, né? De ser, cada conchinha ser uma parte de um todo, né? Porque são 12, né? Sim. É, eu fico pensando assim, por que 12, né? São 12 horas no relógio, sei lá, são, são 12 signos do horóscopo, sei lá. Então eu acho que tem essa questão de um. Né, de cada um ser uma parte de um todo. Assim, né? Achei interessante esse número que eles colocaram. E sabe o que eu queria perguntar? O que vocês acham que é a concha? Porque, assim, eu fiquei pensando, né? É uma coisa que eu sempre lembro agora quando eu vejo o filme, desde a residência, que a Thaís sempre fala pra gente. Ela fala assim: presta atenção quando tem um túnel, quando tem uma ponte, quando tem alguma coisa, assim, né? Que isso. É algo relevante. E tem aquele túnel. O que é aquele é, aquela concha, né? Parece que tem uma coisa assim, meio à luz no fim do túnel. Parece que lá no fundo é uma coisa meio, né? Esquisita do inconsciente. Parece que a Thaís até falou no começo uma coisa que, depois que eu me toquei, né? Parece um, sei lá, um canal vaginal, assim, né? Uma coisa é, bem. É. Então eu fiquei pensando, o que é aquele. Eu estou perguntando mesmo, porque eu não. Não tenho a resposta. É, eu, e os,
0: eu e os túneis, as escadas, né, assim, as coisas que mostram de alguma forma, eu acho que essa mudança de plano no sentido consciente-inconsciente, né, assim, eu acho que ali tem uma coisa de, de sabedoria, não sabedoria, né, assim, é, e é engraçado, tá? sabe que eu reparei no túnel? O túnel meio que captura eles, né, eles estão lá na plataforma... E aí se eles se soltarem da plataforma, a gravidade não funciona como a nossa, né? Então eles são meio que capturados por esse túnel, assim, também achei isso digno de nota, assim. Mas é isso, né? Sempre tem uma questão com essa transformação, né? Eu, de novo, túneis, escadas e afins, assim, eu acho que é sempre uma, uma transformação para ir para um outro lugar, né? E eles são um outro lugar, né? Eles são o lugar da sabedoria, eles são o lugar de quem vem ajudar, de quem vem trazer essa arma da sabedoria, né? Porque acha que é arma, mas depois, na verdade, é uma, é uma dica, né?
1: um presente.
0: um presente, isso, isso. É um presente, é um presente né? É. E eles
1: foram vistos como os, os inimigos, né? Assim, estava todo mundo com medo deles, né?
0: E é tão bonitinho, né? Que quando eles são ameaçados, eles não vão embora, eles só vão mais pra cima, né? Eles só vão pro, pro lugar inacessível, assim, tá bom. É que eles vão já vão sabiam tirar, o que ia acontecer. só. Só dá um passinho pra trás,
2: era. né? Hã? Só dá um passinho pra trás. Ops. É. Ops. O povo besta.
1: Pera aí,
4: é. Então, mas é muito louco, gente. Porque assim, eles sabiam como ia ser e, e, e fazem, mas eles fazem... Mas tem que aquilo... acontecer. Então, mas eles fazem aquilo com o propósito é, de conseguir ajuda lá na frente, não é isso? Não é o que eles falam? A gente tá aqui isso porque mesmo. a gente precisa instrumentalizar vocês... Porque lá na frente a gente vai precisar da ajuda de vocês. Sim, então, de mesmo. algum jeito, eles mudam a ordem das coisas, né? Os acontecimentos, eles vêm, instrumentalizam os humanos porque eles sabem que lá e depois eles vão precisar. Tem é uma forma de, de refazer o passado Pô, e colocar é um elemento a mais para mudar o futuro.
2: Mas eu não sei se eles mudam o futuro ou se só acontece do jeito que tinha que acontecer, né? Porque um outro exemplo é igual o do Chang o general ele conta no futuro pra ela, né, pra ela poder pedir as informações, mandar lá atrás, né, então assim, não acho que ela muda o futuro, é igual o livro, assim, né, se eu ler o final do livro, é, eu não mudei o meio do livro, eu posso ter mudado, né, o jeito de interpretar, mudar o sentido, né, o significado das coisas, isso filme dá a entender que acontece, mas acontece, né, então, a questão é que a gente
1: está isso. trabalhando com passado, presente e futuro. E não existe. As é, coisas é uma estavam coisa acontecendo só. ao mesmo tempo, né? As coisas estavam acontecendo todas ao mesmo tempo. Tá vendo como a gente não consegue se ater a essa outra lógica, né? A gente sempre é volta para nós. Né? É muito difícil, é muito difícil. E aí, nesse sentido, daria para ela escolher não ter a filha, sabe? E assim, é o que o Vitor falou agora há pouco. Se a gente for fazendo esses questionamentos, a gente vai abrindo tantas possibilidades, né porque também uma outra possibilidade é pensar sobre o ponto de vista da filha: né? que né ah, será que a filha queria morrer aos 16 anos, que ano, idade que ela adolescente, mas será que a filha não queria viver? Até lá, toda a experiência bacana que ela pode viver. E aí é uma mãe escolhendo, né? Aí volta para a questão da mãe, da escolha pelo amor mesmo, né? A escolha pelo amor, tipo, eu quero que minha filha seja feliz por 17 anos. Agora ela vai morrer com 17, como a gente vai morrer velhinho? Tanto faz, a vida é curta de qualquer jeito, assim. Eu vou e privar tá? esta criança que eu amo, porque ela já sentia esse amor, né? Porque ela, a coisa era. Vou Sim. privar essa criança que eu amo de viver e ser feliz durante esse tempo, e ficar comigo, enfim, tudo isso. E aí entra essa outra questão de agora, que assim, é, é que a gente chegou, que é a gente não consegue pensar o que é isso, porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu, é. E aí eu não sei se ela tem, de fato, a possibilidade de mudar o futuro, como o Victor falou, não sei se está mudando o futuro. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, não tem futuro.
4: E assim, a gente entra numa questão que aí talvez daí para a gente trazer mais para nossa realidade, que é esse pressuposto da gente saber de antemão o que que o outro vai sentir, né? Então eu escolho ter um filho para viver a experiência. E aí esse filho vai ser feliz porque eu escolhi isso. Quem vai ser feliz sou eu de ter um filho a criatura vai ser feliz de existir, de nascer, de encontrar aquela família, de encontrar aquela circunstância, né? Se o cara vai ser feliz de ser pai daquela criança, feliz o suficiente para superar a morte dela, a gente tá sempre tentando supor a partir de uma sensação que a gente coloca, que se coloca empaticamente, mas que a gente não tem. Então eu sei lá, né?
0: Se essa criança
4: vai mas ser sim. tão feliz quanto essa mãe foi de ser mãe dessa criança. Ô Paula,
0: a gente não tem, mas a gente precisa ao menos fantasiar isso para conseguir libidinizar essa criança entende mas que não saber então entendo não mas sabemos entendi. qual vai ser o resultado ah, mas eu preciso sonhar isso que você tá me falando preciso. mas eu tô sonhando porque se eu não a partir sonhar de isso ferrou porque a gente supõe que
4: vai ser o suficiente para que esta criatura se aproprie disso e lide com essas com as mazelas da vida com os limites da vida tá então, assim o câncer foi o limite da vida daquela criatura. Foi um, né? Assim, podia ter sido qualquer outro, né? Podia ter acontecido qualquer outra coisa, uhum. né? A, a vida é, é rica em obstáculos, em surpresas, em dores, em, enfim. Não controlamos isso. A gente dá o que a gente tem, né? E é bom que a gente tenha o que dá. Para um filho, para um analisando, a gente dá esperança. A gente dá uma possibilidade de achar que dá para... Dá pra levar, dá pra rolar, dá, dá pra ficar menos desconfortável, dá pra morte não, não surgir precocemente, né? Dá, dá pra, pra gente não chegar nesse limite tão rápido.
0: Mas, de novo, aí, ó, 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 a gente indo pro linear. Porque se essa filha, em algum momento, também tem a noção de que isso não é linear, faz diferença, né?
4: Por isso que as pessoas precisam da questão religiosa, gente. Não é pra ficar um pouco mais tridimensional o rolê mesmo, que a gente precisa ter essa outra Talvez.
0: dimensão. Talvez. Mística, talvez. Vai?
4: Não precisa ser religiosa mística, de, de algum jeito a gente entender que tem alguma coisa para além desse concretão aqui nosso, né?
2: Sabe que o Joseph Campbell, ele tem né, várias explicações do porquê as pessoas têm... É, a gente cria mitos, né? Religião. Ele fala que é, mito é a religião dos outros, né? mas E uma da, das justificativas... acho que já acontece essa, essa historinha aqui, né? Que ele fala assim: ah, tinha um circo muito famoso lá nos Estados Unidos, na década de 1920, e aí já tinha aquele, aquela tenda com o um show de horrores lá, o freak show, então ficava colocando né, aqui para, sei lá, é, mulher barbada, aqui para o homem mais forte do mundo, aqui para o homem elefante, as pessoas não queriam sair. E aí, dava tá confusão. E o jeito das pessoas saírem foi colocar a plaquinha, né? Aqui para o grande vazio, e as pessoas iam lá fora ver o que era o grande vazio e saíram da tenda, né? Então, na verdade, era a saída. e fala, a, a religião é isso, é para ajudar você a fazer essa transição. É, então, eu concordo, acho que as pessoas vão em busca de alguma coisa que transcende e que a Louise não precisa quando ela entende que é um livro, né? É, eu tô dando esse exemplo do livro porque tem um outro filme de, de ficção científica, que é aquele Interestelar que tem a cena, né como ele entende o que, que é o tempo ser uma dimensão né, é, a quarta dimensão Então ele, ele vai, ele consegue ir e voltar ele tá ali, vendo tudo exposto então eu acho que sim, né é, eu só queria voltar um pouquinho antes e perguntar para o Taciro o que é a nave? a gente falou, né, o que, que você acha que é? eu, eu fiquei com uma impressão mas eu queria entender o que, que é, o que são esses caras, né? Esses indígenas, simbolicamente.
3: Para eu responder, não, essa foi a pergunta a que eu fiz. É a sua, tá? Eu quero a Sim. resposta do, do universitário.
0: Posso responder concretamente? Posso responder concretamente? Pode. A Boutinho e Costello eram dois comediantes que cantavam junto com a Carmen Miranda. Ah, que legal. Concretamente, que assim.
2: Também não é. sabia. É... Porque eu acho que, assim, a coisa, né, da, da, de não ter gravidade, né, de, de eles irem até lá em cima, né, é... fica parecendo muito uma imagem que o Jung, ele traz do self, né, então, assim, você vai elaborar e aí você, né, transcende, por isso que é alguma coisa que não tem, é, ele não, não tem radiação, ele, né, não, não ocupa espaço, ele não afeta as coisas, ele simplesmente desaparece, né? nem as nuvens, né, se movimentam ali e o mais legal é isso, assim, ele fala Olha, na verdade não existe né, uma coisa superior é uma coisa só, por isso que no futuro é, vocês vão ajudar o, o self né? porque na verdade é uma coisa só, você precisa ir elaborando né, para você poder ter um, uma visão mais completa do todo, e aí quando você consegue fazer isso, você é, a troca, ela é mútua
4: e ele é uma forma de um povo, pra mim parece, né? não sei é. Né? Mas Sim. que dá uma impressão. Eu achava
0: que era uma mão. É. 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 é que eu tinha assistido
4: aquele meu professor. Recepta, Pô, pode. Aí eu não acabei de que eu, 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 eu dormi no meio, mas parecia é. ser bom. Mas eu, eu fiquei com aquela impressão que é uma coisa um pouco de de tudo, né? De, de não haver é, primazia de algum. A cabeça, né? A cabeça e membro. É tudo. E aí, ele encosta nela. Né? na hora que ele encosta nela, né? é que eles se comunicam, né? Sim. É uma conexão, digamos assim. Não precisa ter uma forma que privilegie algum lugar. Né? A comunicação flui, digamos assim. Né? ela é, acontece. Ele até
1: tem uma cabeça, né? Tem uma coisa que ele aparece inteiro, Ele até é, tem uma coisa meio. Não pouco ser, mesmo
4: né? Não dá pra um... saber
2: direito. Assim, mas às a gente vezes tem que um irmãozinho assim, andando, né? Assim.
4: A gente fica com aquela vontade de ter uma cara, de ter um formato, de ter olhos. Mas não tem, né? Não, não
1: tem. E é isso, a comunicação é fluida mesmo, né? é Totalmente, né? Porque parece que vem de algum... Talvez, é. talvez saia de algum lugar superior ali, né? Geograficamente superior. Mas sai para aqueles tentáculos que, se, que ainda se abrem mais cinco. E aí tem um negócio que vem de dentro e joga uma tinta que faz uma bolinha. né É muito fluido oh. mesmo. É uma ideia muito, de algo muito fluido.
2: Sim. E o legal é né, que, assim... É, aí a gente vê, né, o, o paralelo, a gente sempre traz, né, para cá, né, o paralelo com os nossos, a nossa prática, né, assim, ela, vai todo mundo ali cheio de paramentação, defesa, uma coisa super, né, você entra, fica só ali, depois você volta, você tem que desinfetar, né, e ela fala assim, não, né, eu preciso tirar isso aqui, preciso preciso me ver, né, então eu tiro toda a minha paramentação, e aí ela é o único que consegue fazer, né, esse... esse contato.
1: Ela entrou em análise, né? Porque eu acho que ali, acho que talvez, se, acho que ali é, o, é um pouco a função ou a posição do analista, né? Assim, e como a gente resiste e como a gente não quer e a gente pensar na função do analista, eu acho que a gente está falando da gente mesmo, né? Porque a gente vai para análise, para qualquer né, das linhas que a gente trabalha aqui, é para a gente se desconstruir, para a gente tirar a armadura, para a gente tirar a proteção para se entregar para aquela experiência para poder significar, né? Elaborar e dar significado às coisas, enfim. É, então, acho que, que é, é um pouco isso mesmo que me remete.
0: E saber que a gente sabe respirar, né? Saber Quando a gente, que a gente tira toda essa armadura, a gente sabe respirar, a gente sabe se comunicar, a gente continua potente.
1: E a gente entende no final que os inimigos somos nós mesmos, né? Porque é isso, né? Somos nós. No final das contas, somos nós no final das contas o problema estava na humanidade né se a gente entender a humanidade como paciente e os alienígenas como o terapeuta o analista é, eles estão ali para dizer para a gente ó oh, vocês estão errados né? vocês precisam se desarmar né vocês precisam a comunicação precisa acontecer vocês precisam se integrar né e se a gente for pensar num nível mais individual né Essa questão de integração né é... É algo que a gente precisa fazer mesmo, né? A gente precisa juntar os lados, o analista, juntar os pedaços.
4: E tanto faz a forma que o analista tem, né? Isso, pensando do lado de cá, então, dos alienígenas, né? Que tanto uhum. faz o formato que ele tem. e O analista precisa ter essa flexibilidade para se comunicar de acordo com a possibilidade. É uma desconstrução mútua. Porque senão, se eu fico rígido aqui como alienista e você fica rígido aí como humano que precisa se proteger, não, não há encontro. Né? Então, e você aí, precisa eu... falar, eu preciso, eu preciso
0: entender o que você quer falar, a gente precisa se encontrar. Isso. E esse é o trabalho recíproco, isso, né? Isso. E é por isso que ela é. o cara tá lá com as perguntinhas, né? Eu quero, eu quero que você saiba essas respostas aqui, o que, que eles vieram fazer, com não sei o que, não sei o que lá. Ele tem lá uma lista de perguntas e ela fala filho, eu não sei nem se ele sabe o que que é sujeito, predicado, verbo e objeto, assim.
1: E aí a gente é, entra com é, nessa comunicação, é né? E aí, que
0: é a pegando esse
1: gancho, é, eu vou além aí, pensando nessa questão, né, de que os extraterrestres, eles não precisavam entender tudo que ela falava, eles só precisavam entender e vice-versa, eles só precisavam entender o que era importante, Atenção flutuante, né? Eu não vou ouvir tudo que você fala. Eu vou ouvir o que, o que, o que se comunicar com o meu inconsciente. O que se comunicar com o meu inconsciente, eu vou valorizar. O resto é ruído. O resto é ruído. O resto, é, o resto atrapalha, né?
4: É, mas, para chegar nisso, a gente precisa definir o que é comum. Entende? Porque senão, de novo, você... Você está aí falando de um lugar e eu estou aqui entendendo de outro. Então, assim, é, tem uma imagem. Aí, Vitor, salva a gente. Mas, assim, é isso. Né? O que é possível ali na comunicação é uma imagem que vai ser decodificada. Né? E a linguagem é isso. A linguagem, embora ela seja comum ou pareça ser comum na sua construção, ela é sempre muito singular. Então, embora a gente use as palavras, o que cada um quer comunicar
0: para o outro é sempre muito singular.
1: Significado é significante, né, Paulinho? <risos>
0: Desculpa, gente. Ou, no problema Sim, mãe aqui de criança de segunda série, letra cursiva. Porque tá uma briga lá, todo mundo que tem filho na segunda série, tá uma briga que tem que escrever na bendita da língua cursiva, né? E as coitadas das professoras, que, gente, merecem muitos prêmios na pandemia, falam assim, não interessa se é letra bastão, se é letra cursiva, se é redondinho, se é quadrado, não interessa. O que interessa é passar a mensagem. E a gente só passa a mensagem se a gente tem significado, significado. Eu Eu não gosto de se a gente tem disponibilidade. Entende? Que
4: foda-se se ele tá misturando os dois, eu tô entendendo, então a gente vai achar, o... gente, o tempo todo a gente faz isso com o paciente, o tempo todo a gente cria um campo possível de comunicação, o tempo todo a gente tá desconstruindo aquela coisa egóica, eu sou o fulano de tal, tá. eu, eu brinquei outro dia, tem o Emicida e tem o Temer, entende? Foda-se, são duas formas completamente diferentes de falar. Mas quando você ouve como eles moldam o discurso deles, a gente entende muito deles. Entende? Deles no sentido do que eles querem parecer. Da mesóclise. Né? E mais intimamente está ficando para quem que ele está falando. Né? E é isso é isso é aí que eu acho que é, aí que é a atenção flutuante de menos o que é o discurso manifesto uhum. e mais como é a, o
0: artesanal, o, o uso que você faz dessa linguagem.
1: Exato. É, por e isso aí, que é essa comunicação. Descobre,
0: não o cara que é da ciência.
1: Isso. É e isso a comunicação é ela... acontece porque é ela que tem o um insight. O que, que resolve? Insight. Então, a, a partir dessa comunicação que se estabelece a partir desse tipo de atenção, ela chega ao insight.
4: Mas por que, que é ela que chega e não ele? Se eles estão juntos naquela parada. Por que, que é ela que ela chega?
0: É, porque ela que acredita que a comunicação vem daí.
2: Ela é a linguista. Ela, né? desde
0: o começo, ela é a linguista. É, é ela, ela que, que fala... Que tem, mas ela que acessa
4: a memória do afeto. É ela que acessa a memória do afeto da filha. Porque, veja, ele também podia ter aquilo. É ela que acessa aquela memória. É, é, lembra que começa ter Flash daquela criança? E aí que a gente começa a entender que aquilo não tá no passado, no futuro. Tem o filme, uh -huh. a é o filme é né? Porque ela tem a lembrança e ela não entende o que é a lembrança. Aí você fala, como que ela não tá entendendo o que ela tá lembrando? Ela tá lembrando a filha. Ela não pode estar tá lembrando de uma coisa que ela não viveu. Ela tá mas lembrando vou... do afeto. E é o afeto que conecta que... ela com o alienígena.
1: Eu acho que é porque ele, talvez, eu acho que talvez seja, não sei, né? você bem simplista, mas talvez é porque ele estava menos aberto, assim, né? Pensa num paciente em análise. Tem o Sim. paciente que era o general lá, comandante, sei lá. Que só, que a... e só queria era. E só queria a resposta o pro problema dele, assim, de um jeito muito objetivo, né? Que é, sei lá, paciente que não vai nem para análise. E aí tem outro paciente que tá ali com a gente, né? Mas ainda tem muitas resistências, ainda tá mais preso ao discurso manifesto do que né, no discurso latente. E ela estava num momento mais, mais acessível né, a isso. Assim. Eu acho assim,
0: duplo.
2: Eu também é. acho. Tanto é que é ela que fala assim, eles precisam me ver, né? E ele vai atrás só. Mas quem tem essa sacada, né? É ela. Acho que ela é a pessoa... Que entende o, o poder da comunicação da linguagem, ela é quem está disposta naquele primeiro momento a fazer isso
4: mas é porque eu acho, eu acho que, que, que ela estava com uma demanda mais
0: Oi? ela que vai botar a mãozinha
4: Não, ela que eu ela, acho... ela, é,
0: ela vai para um outro tipo de li... de novo, ela vai para um outro tipo de linguagem Não, eu porque acho eu, que, eu quando, acho que ela estava mais em contato com, com uma
4: demanda havia uma demanda nela e é por isso que há essa abertura Toda construção é feita a partir de uma demanda dela. Não sei se de afeto, não sei se de encontro, não sei se de uma outra vivência, mas era dela. Parecia que a vida dela não estava tão redondinha assim, a ponto de não ser permeável a outros encontros. E é isso que acontece. Porque não acontece com mais ninguém ali. Ela abre. Talvez ela fosse uma pessoa que tava, estivesse disposta a fazer a análise, então, entende? Isso, ela
2: ela é bacana, sim, mas foi sim, isso que
0: Jamilson falou. Mas foi isso que o Jamilson falou, tipo assim, ela tá numa disposição ali que os outros dois não estão nessa disposição. Aliás, o, o, o general, sei lá eu qual é o cargo do, do cara, assim, muito menos, né, assim. Mas ela tá numa disposição, e eu ia falar que ela tem um insight também, gente, porque ela tá sonada, né. Então, além da possibilidade dela ter o um insight, ela ainda tá também intoxicada ali pelo sonho e daí que vem mesmo o insight, né, gente? Mas ela tá ela meio, sonha, mais pro né? inconsciente do que pro consciente, né?
4: Ela sonha justamente, já que uhum. aquelas vivências das experiências
0: são sonhos, né? Nossa.
1: Ela tava na metade da ponte para lá, né? Pro inconsciente assim.
0: Falando em metade da ponte para lá, um dia a de gente vai Chico, discutir de é, Cristo.
1: Beleza. <risos>
0: Por isso que a gente é a mesma pessoa, Jamilson. Fico muito feliz com isso. <risos> Também. A gente pensou exatamente na mesma coisa.
4: Uhum. Onde é que vocês acharam essa porra? Vão achar mesmo pra gente discutir?
0: Vai ser épico esse Não, dia. não tem, não tem, só tem na Globoplay, gente. A gente tá no Netflix. Mas tem a gente tem as outras três encrencas aqui, que eu até já coloquei aqui do lado. Bora juntar tudo isso e ver o que, que a gente vai fazer com isso, assim. Vou voltar para os primórdios aqui da nossa discussão. Filmão dá, né? Sim. Vem com essa coisinha aí de alienígena, né? E a atriz famosa, o cara que fez Avengers, né? É assim, a Gisele! E... É a Gisele, ela é princesa, gente. Né? A Gisele, exato, né? Assim, eternamente. Assistam todas as coisas que essa mulher fez na vida. Desde a Gisele até o Sharp Objects. Enfim, todas, todas. É, todas valem a pena. Não, não vi um filme ainda dessa mulher que não vale a pena. Um seriado que não vale a pena. É como eu fiquei impressionada com a sutileza de colocar essas questões éticas, dinâmicas, subjetivas. A gente nem falou da linguagem, né? Paula, se você quiser pois falar, é. puxa aí. Mas, assim, é, como, a gente, como a gente vê um bom filme, né? Assim, nessas coisas, né? Assim, vem aí com a página do, do ET, mas não é, né, gente? É de tantas outras coisas, né? De, de uma ordem tão mais subjetiva e sutil do que que significa tudo isso do que que é essa esperança que a gente tem né num povo mais evoluído que vai passar uma mensagem que vai trazer algo inovador para gente tem várias coisas para criticar no filme também né como os Estados Unidos precisa brigar com a China né são sempre os chineses que vão lá atacar né assim gente que que, que obsessão né com nossa né assim Filme sim, filme não, são os chineses ali, os culpados da história, né? É, ou coloca ali os dois soldados que não aguentam e, e vão para um lado mais esquizo paranoide para falar de Melanie Klein que faz tempo que a gente não fala, é, porque os dois soldados ali que botam a bomba e que atiram, eles vão para uma coisa mais esquizo paranoide né? Obrigatoriamente esses caras estão aqui porque eles querem fazer mal pra gente. Então tem outras projetivo, coisas para pensar nesse planiano, filme.
4: Kleiniano, porque completamente projetivo. Olha o que a gente fez. Completamente. Né? Uma, uma, uma Olha sociedade que a gente mais fez, evoluída
0: o que faz com uma sociedade é... mais evoluída. Não é? Completamente. assim Tem esse lado do filme. Mas eu, eu queria dizer que é isso. Assim, filmão, filmão. Esquecido ali no meio dos filmes do Netflix. né? Assim Meio perdido ali na coisa. E vou dizer que mesmo com a nossa discussão, gente, eu optava por fazer tudo de novo. Vitor?
2: Olha, eu confesso que eu não, não, não peguei todo o comentário, porque fui lá buscar a pizza que chegou. É assim, eu, eu vou de novo, né, falar do exemplo do, do livro, porque a gente vive aí uma discussão, né, do quanto o livro vai continuar acessível ou não. Eu acho que a gente tem, né, um, um, uma importância muito grande de, de você chegar para alguém e falar assim, olha, tá aqui o livro, né? E aí eu não sei direito como é que aquilo funciona, então eu vou lá, leio o final, leio o começo, né? Que é o que ela vai fazendo, né? Não sabe direito que página aqui começa, né? O que, que é isso aqui? Que personagem que é essa daqui, né? Essa menininha que apareceu, que eu não sei quem é. Mas depois aquilo faz um sentido. Eu acho que eu viveria tudo, porque assim, é um baita livro, né? Assim, a gente não, não pode negar... Eticamente falando, eu acho sim que ela deveria ter falado pro, pro cara, né, pro marido, né? Eu acho que tem, a gente pode debater todo o ponto lá trazer a criança, mas enfim, assim, a obra que ela tem ali diante dela é incrível, né? É, a alternativa seria não ler ou jogar fora, né? Porque ela já leu. Então eu, eu fico com sempre com a alternativa de ler sim, de viver e de poder chegar no final do livro e falar assim, olha, ah, Baita história, hein? Sim, essa história é muito boa.
0: Jamilson.
1: Vamos lá, minhas considerações finais. Primeiro, eu vou começar por dois pontos. Primeiro, a gente não discutiu linguagem. Eu tinha certeza que a gente passava hoje quase o tempo todo falando de linguagem, a gente não falou de linguagem.
0: Mas puxa aí, né? puxa aí, puxa aí, puxa aí.
1: Não, mas eu acho que a gente, a gente nem tem tempo. A gente vai começar uma outra discussão que eu acho que vai mais uma hora, pelo menos, assim... E, e o segundo ponto é esse, né? Estava aqui eu, prestando atenção, e de repente chegou aqui no chat o, as opções de filme para semana que vem. E geralmente isso é mandado no final da discussão. Eu pensei, mas já? Aí eu olhei, eram 19 horas. E eu falei, e eu com a sensação de que a gente estava começando a discussão de hoje. Porque eu acho que é isso. É um assunto, é um filme que a gente pode discutir por várias frentes, né? A gente poderia ter discutido linguagem. A gente acabou discutindo outra coisa porque é, acho que é, o, que é o que mobilizou mais a gente né assim é, são as perguntas de fato que mobilizam que esse filme mobiliza né e, e de novo acho que a minha resposta é que a gente não tem respostas assim. eu, eu acho que é muito difícil eu coloquei já né que eu tendo mais para a questão de sim vou viver essa história de novo porque eu sei o que é essa emoção e por todas as outras questões que a gente colocou hoje aqui mas eu acho que a gente, de fato, não consegue responder com propriedade essa pergunta, porque a gente não tem essa vivência, a gente nunca vai ter. E eu me contento a ficar feliz com aquele outro ponto que eu coloquei, de que talvez seja melhor assim, melhor a gente não saber mesmo, ficar aqui na nossa linearidade, porque aí a gente se diverte do jeito que a gente pode. <risos> e tá tudo bem mas é um filme mácio, adorei o filme eu queria assistir quando lançou mas acabou ficando esquecido é um fenômeno que aconteceu com esse filme mesmo, concordo com a Thaís porque eu quis me chamou a atenção, mas ah, vou ver porque eu gosto de filmes assim e não vi, ficou ali perdido e aí tive a boa oportunidade de assistir agora e a melhor ainda a oportunidade de discutir aqui e gostar mais ainda do que eu já estava gostando e vou ver de novo
0: o Ciro.
3: Hoje. Ai, desculpa, eu perdi um pouquinho do final É... Eu gostei muito do filme também E aqueles filmes, né Eu assisti ele pela primeira vez Nessa semana, então... Sempre depois da nossa discussão A gente acaba, né, a Paula falou até da última vez assim, que A gente gosta muito mais, né, do filme Depois que discute, acho que O principal ponto pra mim que pegou Foi logo a Thaís <risos> A primeira pergunta dela, né, será que a gente Viveria de novo? E aí eu fiquei pensando Nisso até agora assim, né, Fiquei, fiquei remoendo isso, né, na nossa discussão Eu acho que uma coisa que pegou muito Pra mim, eu acho que foi lá no meio Talvez a Paula e o Jamilson tinham falado disso assim Da questão de é, essa nossa vida Linear, né, acho que tem esse tempero a mais, assim, quando a gente não sabe o que esperar, né? Não, não, não sabe o que vem aí pela frente. Porque para mim, se fosse para escolher, eu ainda ia continuar naquela minha opção. Eu ia viver, mas eu ia fazer coisas para tudo mudar, assim. E acho que isso ia ser muito angustiante, né? Isso
1: para mim. Só pra fazer um adendo, tá, Círio? Eu acho. É o pior dos mundos. Nossa, ia ser muito angustiante. sim, sim é. a gente
4: sabe o fim. A gente sabe o fim. A gente vai morrer. É essa a nossa angústia? Não precisa ficar não, preocupado com o que eu faria se eu soubesse. A gente sabe é essa a nossa angústia. Ok, aqui tá um pouquinho mais reduzido, mais fantasiado. Se eu pudesse controlar... Hum, desculpa, estamos todos nessa, né?
3: Pensando nisso, acho que o, o que eu mais gostei dessa discussão né? acho que talvez essa profundidade, né? O quanto esse filme é denso. Acho que talvez se a gente assistir... Só como sem prestar muita atenção, acaba sendo um filme de ET, assim. Não né? como qualquer outro, mas acho que tem tanta coisa por trás, né, para ser discutida, a questão dos símbolos, né, da mexerica da e tudo mais. E, então eu gostei muito, assim, fiquei muito surpreso com o filme, porque eu nunca tinha assistido antes. Então, é isso.
0: Quer falar, Vitor? Fala, Quer falar, fala, né,
2: dessa história do da gente saber o que vai terminar, né, assim, o que o Jung, ele falava que se assim, a maior parte das pessoas, ela chega no final da, da vida e elas não... Daquelas, falam assim, nossa, né? Esse filme foi ruim. Sabe como é que foi o filme? Ah, o filme foi é, meia-boca, né? Ok. Mas assim, isso é muito triste, né? Porque o bom, o certo sentido da vida, você chegar no final da vida e falar, olha, o filme né teve muitas coisas difíceis, né? Foi muito sofrido em alguns momentos, mas nossa, né, que puta filme, né? Esse baita filme, né? E aí você pode ir embora satisfeito. E fala, as pessoas, às vezes, elas ficam nessa coisa de chegar no final da vida e falam assim, como é que foi o filme da sua vida? É. E... Cinco, quatro, né? E ele fala, isso é muito, muito triste, né? Então, acho que é ela vendo, né, o filme dela, foi só baita filme, tipo, você assistir até o final. Por isso que eu falo que é o do método, porque você, esse filme não fez tanto sucesso, assim, em termos de bilheteria, se não me engano, mas ele teve umas críticas muito boas, né? Foi por isso que eu quis ver e, e... surpreso. Foram surpreendidos novamente.
4: Paula. É, eu te assisti, também adorei. E o meu marido, que é mais da área de exatas, né? Já tinha assistido, assistiu de novo comigo, então, realmente, até pra quem não fica aí loucobrando muito a respeito do filme, vale a pena. Eu fiquei pensando nisso que o Vitor falou agora, de, de chegar no final da jornada, né? E eu fiquei mais ambiciosa, pensando ah, eu quero a segunda temporada, sabe? Assim Tipo, eu quero chegar no final e falar assim, puta, podia, né? podia ter mais um pouquinho e isso que a gente ficou, talvez com esse sabor que a gente ficou hoje, né? A gente podia fazer uma parte 2 para discutir o que faltou. Né? É, embora eu acho que é, possa ser um pouco angustiante pensar isso, mas eu acho que essa possibilidade de você falar assim: fiz tudo, ainda tinha mais um pouquinho para fazer. Ainda né? então, Se eu tivesse mais vida para dar, eu daria.
0: É, eu acho essa que é a minha
1: angústia é... com o final. A minha angústia não é olhar para trás, é olhar para frente, porque eu não quero que acabe.
0: Não, então, mas assim. Até eu aqui não foi sei que foi
1: tão bom, que eu quero muito mais.
4: Não, mas assim, eu acho que assim, é, aí é, é, é lidar com o limite, né? Não dá para dar claro. mais, por hora não dá para dar mais, né? A gente pensa numa expectativa de vida, por exemplo, que há, muito, há um século atrás era metade do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente é, é, é acreditar que sempre pode mais faz a gente conseguir mais. Né? Faz a ciência andar, evoluir, procurar respostas, a gente ainda chega em limites, temos limites. Mas pode ser um pouquinho mais. E um pouquinho mais, eu sempre acho que é esse tesão que a gente pode pôr. Né? Um tesão para a gente estudar mais, saber mais, conhecer mais. Então, inventar uma vacina, inventar um remédio, inventar um jeito, inventar um tratamento. Não é o, o, não é o impossível, não é o impossível eterno, mas é um pouquinho mais. Então, assim, se ela não podia controlar o fato da filha morrer naquele momento, que era uma limitação que era impossível... Que fosse muito mais tesudo do que seria normal, né? Fosse uma, uma puta experiência aquilo. Eu fiquei pensando nesse também, né? Assim, eu acho que ela sabia que no final das contas, então, ela... A, a relação dela... Ela fez uma escolha. E a relação dela ia ter um limite né, com ele. É, por causa da escolha que ela fez. Ela sabia que aquilo, ele não ia aguentar saber daquilo. E ela faz essa escolha também. Ela faz uma escolha de ficar sozinha com aquela bucha de uma filha que ia morrer e lidar com isso com aquela filha porque a, a filha fala acho que alguém falou no chat mas ela fala que ele me odeia é ele que me odeia será que papai me odeia e ela fala não é você é a mim então ela faz uma escolha de ficar sozinha né de abrir mão de um amor para viver aquela história com a filha é, e, e, e que ela também já tinha acesso a esse final de relacionamento né então no final das contas gente só para resumir né para a gente não ampliar demais então, sempre A gente sempre faz escolhas e sempre lida com limites e coisas se perderão no caminho. Né? essa A vida linear, que é a única que a gente tem acesso, infelizmente, é, é composta disso. né Fazemos escolhas com o mínimo que a gente pode enxergar ali a um curtíssimo prazo. Lidamos com esse limite que a gente supõe, né? então acho que se eu escolher isso, eu acho que vai dar isso. né Às vezes não, às vezes sim, mas é a curtíssimo prazo e mesmo assim isso pode ser muito legal é isso e mesmo assim mesmo a gente tendo tanta possibilidade tanto limite é muito divertido pode ser muito gostoso o que acho que é que a vida pede da gente é coragem né coragem para bancar as escolhas que a gente faz e os preços eventualmente e as dores que, que esses limites que a gente encontra por aí e eu acho que é isso que o legalzíssimo, o desse filme, é um pouco disso, né? É, é isso aí, gente, né? É o que temos pra hoje. Não vai ser final feliz, mas um final feliz não necessariamente precisa ser um final infeliz. que é isso, o final feliz pra mim seria ela ah, então sabia daquilo e arrumou um tratamento e aí a filha não precisou morrer. <risos> pra mim é o um final Disney, como diria a Rê, né? Ah, eu gosto tanto de final Disney, gente, eu fico tão tranquilinha. Aqui
2: no Olha, é muito mercado, bom. Todo,
4: né? Mas o um final não dizem, é um o final possível. E o um final possível também pode ser bom, né?
0: Temos aqui os filmes da semana que vem, né? Olha, eu diria que concorrentes fortíssimos. Fortíssimos, imagino, né? Assim, assim, é uma batalha os de titãs. Diferentes
3: aqui, né? e todos muito. Completamente bom, tá? diferentes,
0: de e os três muito, muito bons. É, obrigada por todo mundo que ouviu a gente, né? vamos ver aí se essa gravação vira alguma coisa, vamos testar, e é, eu desejo que todos vocês tenham bons livros no final da vida de vocês, viu gente, que seja um livro que você vai falar assim, yes, né? tipo assim, meu livro foi foda, vem aqui na minha que eu quero viver esse livro de novo, tchau gente, bom final de semana, obrigada pela discussão, bom obrigado gente, valeu,
1: mais, boa noite, bom final de semana.